0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 337. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Versicherungs- und beitragsrechtliche Auswirkungen bei der Rückforderung von Kurzarbeitergeld ab 2023. Übergang eines Gewerbeverlusts bei Anwachsung eines gewerblichen Unternehmens einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft. Steuerliches Einlagekonto. Keine Anfechtungsbefugnis des Gesellschafters. Entgegen ihrer bisherigen Auffassung haben sich die Spitzenverbände der Sozialversicherung darauf verständigt, ab 2023 Rückforderungen des Kurzarbeitergeldes nach vorausgegangener vorläufiger Bewilligung in der Beitragsabrechnung nicht mehr unkorrigiert zu belassen. Wie gestaltete sich die bisherige Sach- und Rechtslage?
1: Zur Sicherstellung einer schnellen Bearbeitung und Auszahlung des beantragten Kurzarbeitergeldes erfolgte die Zahlung zunächst im Rahmen einer vorläufigen Entscheidung. Nach dem Ende des Kurzarbeitergeldbezugs werden die abgerechneten Bezugszeiträume abschließend geprüft, die endgültige Entscheidung der Abschlussprüfung wird dem Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt. Bezüglich der versicherungs- und beitragsrechtlichen Bewertung von Rückforderungen haben die Spitzenorganisationen bisher die Auffassung vertreten, dass im Falle einer Rückforderung des Kurzarbeitergeldes nach vorausgegangener vorläufiger Bewilligung keine Korrekturen erforderlich sind. Im Sinne des Gedankens des Vertrauensschutzes sollte eine einmal bestehende Versicherungspflicht nicht rückwirkend beseitigt werden können, zumal, wenn die abschließende Prüfung des Kurzarbeitergeldbezugs nicht zeitnah nach Beendigung des Bezugs stattfindet.
0: Nach neuerlicher Bewertung der Sach- und Rechtslage, in die auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingebunden war, haben die Spitzenorganisationen ihre Meinung diesbezüglich geändert. Was ist neu?
1: Nach den neuen Regelungen sind ab 2023 beitragsrechtliche Korrekturen vorzunehmen, wenn nach der Abschlussprüfung durch die Agentur für Arbeit festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld für Entgeltabrechnungszeiträume ab Januar 2023 nicht vorlagen. Folglich sind neben der Rückzahlung von Kurzarbeitergeldleistungen auch die notwendigen Beiträge zu korrigieren. Arbeitgeber können zwar gegen den Beschäftigten einen Anspruch auf den von ihm zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags geltend machen, dies ist jedoch nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt möglich. Da ein solcher Abzug nur innerhalb der drei Entgeltabrechnungen nach dem Korrekturzeitraum erfolgen darf, hat der Arbeitgeber in der Regel sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmeranteil selbst zu
0: tragen. Was bedeutet das für die Praxis?
1: Sollte in einem Betrieb durch die Abschlussprüfung der Agentur für Arbeit festgestellt worden sein, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld für Entgeltabrechnungszeiträume ab Januar 2023 nicht vorgelegen haben, treffen die Betriebe mehrere Verpflichtungen. Zum einen müssen sie gegebenenfalls zu Unrecht gezahltes Kurzarbeitergeld zurückzahlen. Zum anderen sind auch die darauf entrichteten Sozialversicherungsbeiträge verpflichtend zu korrigieren.
0: Das Finanzgericht München hat entschieden, dass nach der Anwachsung eines gewerblichen Unternehmens einer Personengesellschaft auf eine Kommanditistin in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft nicht nur der für diese Mitunternehmerin festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust, sondern auch der festgestellte verrechenbare Verlust nach § 15a Einkommensteuergesetz übergeht. Dieser kann somit, indem der Anwachsung folgenden Erhebungs- bzw. Veranlagungszeitraum vom maßgebenden Gewerbeertrag oder vom Gesamtbetrag der Einkünfte der aufnehmenden Kapitalgesellschaft abgezogen werden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin ist eine GmbH, die bis zum 30. Dezember 2011 als Kommanditistin zu 100 Prozent am Kapital einer GmbH und Co KG beteiligt war. An diesem Tag trat die nicht am Kapital beteiligte Komplementär GmbH aus der KG aus, so dass das Betriebsvermögen der KG der Klägerin anwuchs. Nach einer Betriebsprüfung lehnte das Finanzamt den Abzug des zum 31. Dezember 2011 für die Klägerin festgestellten verrechenbaren Verlusts vom Gesamtbetrag der Einkünfte für den körperschaftsteuerrechtlichen Veranlagungszeitraum 2012 ab. Der Abzug des zum 31. Dezember 2011 für die Klägerin festgestellten vortragsfähigen Fehlbetrags vom maßgebenden Gewerbeertrag des Erhebungszeitraums 2012 wurde ebenfalls abgelehnt.
0: Wie begründete das Finanzamt diese Vorgehensweise?
1: Nach Auffassung des Finanzamts kann der verrechenbare Verlust nur von Gewinnen des aufgenommenen Betriebs abgezogen werden. Die Klägerin habe den aufgenommenen Betrieb im Veranlagungszeitraum 2012 jedoch eingestellt. Wegen der Betriebseinstellung fehle es auch an der Unternehmensidentität, die gewerbesteuerrechtlich Voraussetzung für den Verlustabzug im Erhebungszeitraum 2012 sei.
0: Das Finanzgericht München hat hingegen entschieden, dass die Klägerin den Abzug, das für sie bei der KG auf den 31. Dezember 2011 gemäß Einkommenssteuergesetz gesondert festgestellten verrechenbaren Verlusts vom Gesamtbetrag der Einkünfte für den Veranlagungszeitraum 2012 verlangen könne. Welchen Grund nannten die Richter für diese Entscheidung?
1: Laut Finanzgericht bewirke die Anwachsung zwar keine Umqualifizierung des Verrechenbaren in einen ausgleichsfähigen Verlust. Jedoch habe die Klägerin nach § 8 Absatz 2 Körperschaftsteuergesetz nur einen Gewerbebetrieb, sodass eine Verrechnung mit Gewinnen aus anderen Quellen als dem angewachsenen Betriebsvermögen der KG möglich sei. Ob der von der KG aufgenommene Betrieb eingestellt wurde, sei irrelevant. Verfahrensrechtlich erfolge der Verlustabzug im Veranlagungszeitraum 2012, weil das für die Veranlagung der KG zuständige Finanzamt den verrechenbaren Verlust in einem bestandskräftigen Bescheid auf den 31. Dezember 2011 festgestellt habe, obwohl das Wirtschaftsjahr der KG bereits mit der Anwachsung vom 30. Dezember 2011 endete. Die Bindungswirkung des Feststellungsbescheids bewirke, dass der Verlustabzug erst im Veranlagungszeitraum 2012 stattfinden könne.
0: Darüber hinaus kann die Klägerin verlangen, dass auch der für sie bei der KG zum Ende des Erhebungszeitraums 2011 gesondert festgestellte vortragsfähige Gewerbeverlust von ihrem maßgebenden Gewerbeertrag des Erhebungszeitraums 2012 abgezogen wird. Wie begründeten die Richter diese Feststellung?
1: Das Finanzgericht München geht davon aus, dass der Verlustabzug bei der aufnehmenden Klägerin nicht voraussetzt, dass diese den aufgenommenen ehemaligen Gewerbebetrieb der KG fortführt. Als Kapitalgesellschaft habe die Klägerin gemäß Gewerbesteuergesetz nur einen Gewerbebetrieb. Und dieser werde im Sinne der BFH-Rechtsprechung zur Unternehmensidentität nur dann in einer für den Verlustabzug schädlichen Weise aufgegeben oder veräußert, wenn die Klägerin ihren gesamten Gewerbebetrieb aufgebe oder veräußere. Das sei im Erhebungszeitraum 2012 nicht geschehen, so sodass der Klägerin der Verlustabzug zu gewähren sei.
0: Ist der Streitfall damit beigelegt?
1: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das Finanzgericht die Revision zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft kann den Bescheid über den Bestand des steuerlichen Einlagekontos nicht anfechten. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Was kann man zum Hintergrund sagen?
1: § Paragraph 27 Absatz 2 des Körperschaftssteuergesetzes schreibt vor, dass der Bestand des steuerlichen Einlagekontos mit einem besonderen Bescheid festzuschreiben ist. Auf dem Konto sind insbesondere die Einlagen zu erfassen, die der Gesellschafter an seine Kapitalgesellschaft geleistet hat. Werden solche Einlagen später an den Gesellschafter aus dem Einlagekonto zurückgezahlt, muss der Gesellschafter diese sogenannte Einlagenrückgewehr nicht versteuern. Obgleich der Bescheid im Sinne des § 27 Absatz 2 Körperschaftsteuergesetz somit im Wesentlichen Bedeutung für die Besteuerung des Gesellschafters hat, richtet sich der Bescheid, ausschließlich an die Kapitalgesellschaft.
0: Worum ging es im Streitfall?
1: Die Klägerin, eine ausländische Kapitalgesellschaft, war an einer inländischen GmbH beteiligt. Sie hatte im Jahr 2007 eine hohe Einlage geleistet. Dies war irrtümlich nicht deklariert worden und der entsprechende Bescheid wurde bestandskräftig. Erst im Jahr 2018 legte die Klägerin Einspruch mit der Begründung ein, dass ohne Erfassung ihrer Einlage im Bescheid eine spätere steuerfreie Einlagenrückgewehr nicht möglich sei. Weder dieser Einspruch noch die nachfolgende Klage waren erfolgreich. Das Finanzgericht entschied, dass alleine die GmbH als Adressatin des Bescheids das Recht habe, diesen anzufechten.
0: Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Grundsätzlich könne ein Bescheid nur von den Adressaten angefochten werden, das sei im Fall des Bescheids gemäß § 27 Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz die Kapitalgesellschaft. Deshalb könne sie allein Einspruch einlegen und Klage erheben. Welche Gründe führten die obersten Finanzrichter hierfür an?
1: Der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sei nicht Adressat, sondern als Dritter lediglich mittelbar von dem Bescheid betroffen. Ein eigenes Anfechtungsrecht des Gesellschafters, das sogenannte Drittanfechtungsrecht, sei auch nicht ausnahmsweise anzuerkennen. Zum einen bestehe keine Rechtsschutzlücke, da die Kapitalgesellschaft Fehler des Bescheids im Rechtsbehelfsverfahren geltend machen könne. Zum anderen hätte ein solches Recht zur Folge, dass der Bescheid noch nach vielen Jahren vom Gesellschafter angefochten werden könne und dauerhaft kein Rechtsfrieden eintreten würde. Die Versagung eines eigenen Anfechtungsrechts des Gesellschafters sei auch mit der Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes vereinbar.
0: Versicherungs- und beitragsrechtliche Auswirkungen bei der Rückforderung von Kurzarbeitergeld ab 2023 Übergang eines Gewerbeverlusts bei Anwachsung eines gewerblichen Unternehmens einer Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft sowie kein Anfechtungsrecht des Gesellschafters beim steuerlichen Einlagenkonto. Das waren die Themen der 337. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de